0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en el aula de clase, nuevamente en familia. Espero que ya después de cinco clases y con esta la sexta, pues ya estemos tan familiarizados en este curso de Dios y Los Ángeles. Eh, yo doy gracias a Dios porque a través de este curso pues yo también he aprendido y el maestro eh, tiene esa cualidad de enseñar y de aprender. En la clase pasada eh, hablamos de Dios el Padre y explicamos las razones por qué él se llama el Padre, porque la paternidad sobre la creación, la, la paternidad a base de promesas que les fueron dados a Abraham, una nación, una familia y después a todos los creyentes, la paternidad sobre el Señor Jesucristo y la paternidad sobre eh, todos los creyentes, aquellos que alaban y glorifican el nombre del Señor y que viven. Como tratamos a Dios el Padre, en esta clase vamos a tratar a Dios el Hijo. Si hay un Padre, hay un Hijo. La relación que existe entre ellos y la manera eh, por qué se le reconoce a, a Dios el Hijo como la segunda persona de la Trinidad y de hecho pues reconocemos que fue el Señor Jesucristo. Dijimos en la clase de la Trinidad, la número 4, de que la unidad y la pluralidad estaban sustentadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento eh, de la Trinidad, pero... Específicamente, pensando en el, en el Antiguo Testamento, eh, eh, creo que esa fue la razón por la cual el pueblo hebreo esperaba a un Mesías como el Dios encarnado. Siempre tuvieron eso en mente, que un día Dios se iba a encarnar y que ese Mesías iba a venir para liberarlos, para ponerlo como cabeza de los montes o cabeza de las naciones, y en el momento en que ellos eh, eh, sufrieron esclavitudes, esperaron el Mesías con ansiedad. Creo que uno de los tiempos donde más esperaron el Mesías fue en los tiempos en que estaban cautivados por el Imperio Romano. El águila romana había sido puesta sobre el templo y ellos odiaban aquella efigie. Y además la Torre Antonia quedaba frente al templo y desde allí, eh, todo judío religioso y ortodoxo miraba hacia aquella intromisión de aquella fortaleza, fortaleza Antonia, casi encima de su templo. Esperaban al Mesías y el Mesías pues iba a venir. Y en la mente de ellos había un Mesías político. Nunca esperaron que el Mesías habría de venir como Jesús se manifestó. Isaías en el capítulo 53 recibe la visión del Mesías y cuando él recibe aquella visión queda anonadado y por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En otra palabra, ¿quién creerá a nuestro anuncio? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de, 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 experimentado en quebrantos, varón de dolores experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Y él dice, ciertamente no lo estimamos. Y él comienza después a, a, a declarar lo que era el, el, el ministerio del, del Mesías, no era tanto un ministerio político, cierto, era el Hijo de Dios con poder, era el Dios Hijo, el encarnado, la encarnación del misterio de Dios escondida desde antes de la fundación del mundo. Pero él comienza a decir que el pecado fue cargado sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, más Jehová, el Padre, cargó en él el pecado de, de todos nosotros. Este era el pensamiento que había y que influía la mente hebrea en los tiempos en que nace Jesús. Por eso el Bautista, a pesar de que tuvo una revelación de quién iba a ser el Mesías, y que era el precursor de, para preparar el camino del Señor, él cuando va ante Herodes y lo denuncia por tener la mujer de su hermano, va ante el Tetrarca y lo denuncia por tener la mujer de su hermano y es puesto preso, quizás él tenía... Una, la misma visión que tenía el pueblo hebreo, bueno, este va a armar ejércitos, aunque su ministerio va a ser espiritual, también va a ser un ministerio donde va a derrotar el imperio romano, donde eh, va a poner a Israel por cabeza de todas las naciones y estando preso, parece que tuvo una crisis de fe, yo no, ve, no le resto espiritualidad a, a, a el bautista, por la crisis de fe que tuvo, porque estando en, en la cárcel, viendo que Jesús no armaba ejércitos y no tomaba una posición política, le mandó a hacer una pregunta. No olviden que en los tiempos de Jesús había un partido llamado los Celotes, que eran nacionalistas, <risa> guerrilleros, gente que no quería el imperio romano por nada, y muchos brotes se habían levantado y había sido aplastado por el... Por el... Por el imperio romano, aún se cree que entre los discípulos de Jesús habían dos celotes y se cree que Judas era uno de los celotes y otro más, que estaban allí porque vieron en Jesús la figura que su partido de celotes necesitaba o el líder que ellos necesitaban, imagínense qué líder podía mantener... Ejércitos multiplicando los peces y los panes, no necesitaba de mucho dinero para mantener un ejército, el inmenso poder, la popularidad del pueblo, el pueblo lo seguía. Entonces ellos pensaron que ese era el líder ideal y se cree que por esa razón fue que Judas lo vendió para obligarlo al verse confrontado con la muerte a tomar esa posición de líder belicoso y guiar hacia la victoria de Israel. Pero el bautista me llama la atención que el bautista le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Una crisis de fe. Y Jesús llamó a sus discípulos y dice que delante de los discípulos de Juan, sanó enfermos, hizo milagros y le dijo, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los, los sordos oyen, los paralíticos caminan y a los pobres les es anunciado el Evangelio del Reino. Hasta allí todo está bien, pero me llamó la atención la frase que sigue. Y, bienaventurado, feliz el que no haya tropiezo en mí. Este era el mensaje, Juan, estás tropezando. Aunque me esperan con una concepción diferente, yo soy Dios el Hijo. Tomo la encarnación para poner mi vida en rescate por muchos. Así que no hay estropiezo, no tropieces. Y yo creo que el bautista murió contento de saber que había sido el precursor del Hijo de Dios y creo que no murió con, este, con aquella duda. Este es el ser que vamos a estudiar en esta clase, a Jesús, el Hijo de Dios. No solamente el Hijo de Dios, el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad en que reside corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dijo Pablo, y en él estamos completos. Vamos a ver seis partes. Primero, vamos a, primero vamos a ver su preexistencia. Lo primero que vamos a ver es su preexistencia. O sea, la existencia antes de nacer. Lo segundo, vamos a ver su deidad afirmada. Lo tercero, vamos a ver sus atributos. Así como estudiamos los atributos de Dios, tenemos que estudiar los atributos del Hijo para comprobar que Él es Dios. Cuarto, vamos a estudiar sus obras que prueban, que lo prueban a Él como, como Dios. Quinto, vamos a ver su cuádruple oficio. Y sexto, ahí vamos a terminar, vamos a ver su intromisión al mundo. Me gusta terminar allí porque quizás en la próxima hora vamos a tocar un poco la encarnación de Jesucristo y por qué por él qué se, se introdujo al mundo. A mí me gusta como, como eh, Juan lo describe y dice, y, y, y aquel, aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Lo primero, su, su, su preexistencia, o sea, la existencia previa, antes de, de morir en la cruz del Calvario Y antes de entregar su vida por cada uno de nosotros Esa existencia previa fue reconocida primero por Juan el Bautista Veamos en Juan capítulo 1 Juan Juan capítulo 1 Versículos 15 y 36 Dice así, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, dice, dice el Bautista que era primero que él y que era antes que él. Veamos el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y cuando lo identifica como Cordero... Yo no sé por qué no lo pudo reconocer más tarde como, como Jesús hizo. Dice que, eh, este, y, y por qué tuvo aquella crisis de fe, porque al señalarlo como cordero, no estaba señalando como su muerte. Algún día Jesús iba a ocupar el lugar del cordero pascual e iba a morir, por lo cual moría un cordero pascual. Todo cordero pascual moría por los pecados y por la sanidad del pueblo. Aún cuando se establece la Pascua en la salida de Egipto, toman un cordero sin mancha y sin defecto. La sangre es untada en los dinteles y en las puertas de las casas de aquellos que no deseaban que el primogénito muriera. Y dice que de pie, con sus mochilas al hombro, con todo al hombro, eh, como, como si fueran de viaje, dice que comieron la carne con hierbas amargas y... Esa carne fue para sanidad y que por lo tanto no hubo enfermos en sus tribus. Si bien es cierto que Juan el Bautista, y es importante el testimonio de Juan el Bautista, para reconocer a Jesús como Dios el Hijo y su preexistencia antes eh, de la fundación del mundo y antes de que el Bautista existiese, también Cristo mismo lo declara cuando eh, en Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 35, dice de esta manera, yo soy el pan de vida, dice, yo soy el pan de vida. Ahora el 31, eh, el 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y en el 35 dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es, y en el 33 dice, porque el pan de vida es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea que... Dios, eh, eh, Cristo descendió del cielo y se reconoce como el pan de vida. En el 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino, sino la voluntad del que me envió. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. 51, otra vez este es el pan que desciende del cielo, 58, este es el pan que descendió del cielo, 62, pues que si vienes al Hijo del Hombre subir, ¿a dónde estaba primero? Aquí hay siete declaraciones de Jesús, de su preexistencia, de que Él existía, que había descendido del cielo, que estaba en el cielo, que vivía en el cielo, y que Él, en el versículo 62, Dice que él algún día se iba a ir a donde estaba primero. Y él estaba consciente de todas estas cosas. Ahora, esas declaraciones de Jesús tuvieron que armar un alboroto grande en medio de un pueblo religioso, porque él condenaba eh, el fariseísmo, Él condenaba cierta observancia de la ley. Ley que era inmisericorde con los hombres y que algunos líderes religiosos la habían puesto encima del pueblo cuando ellos no, no podían cargar ni una sola carga. En Juan 8:58 nuevamente vemos esta afirmación que dice, eh, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, no era, yo soy. Otra vez, eh, volvemos al eterno presente de Dios, yo soy el que soy, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no dijo yo era, Abraham fue, los que existieron antes Abraham eran, pero él dice antes que Abraham fuera yo, yo soy, yo preexisto, yo soy eterno y con ello estaba declarando su preexistencia. Para ser reconocido como el Dios Hijo, él tenía que probar su existencia. Y aunque aquí no lo hace por probarlo, porque vuelvo y digo, Dios no está interesado en probar nada, Él declara su, su preexistencia para que los que habíamos de creer, después supiéramos que Jesús no fue un accidente en la matriz de una mujer, ni un accidente del tiempo, eh, hace dos mil años, ni tampoco fue un hombre que vivió apenas 33 años sobre la tierra, sino que esos 33 años y medios de vida fueron la manifestación de Dios al mundo para que lo viesen, para que lo palpasen, para que lo oliesen, para que lo oyesen. Y por eso es que Juan dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos y lo que palpamos tocante al verbo de la vida, eso es lo que os anunciamos. El segundo punto es su deidad afirmada. Primero, la firma Cristo. Juan 4, no, 14, 9. Juan 14, 9 la, eh, dice la palabra. Y fíjense que esto de la deidad y de la preexistencia y del Dios Hijo es el evangelista Juan el que más habla de esto. Al, al, al tratar de mostrarnos que Dios, que Cristo era el Dios Hijo. Así como era el Hijo de Dios, también era Dios Hijo, que tenía la misma sustancia, que tenía la misma, eh, el mismo poder, los mismos derechos, pero que voluntariamente se colocaba en la segunda persona de la Trinidad para que el Padre juece sobre todas las cosas. Mateo 14.9 dice, eh, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto hace tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices? Muéstranos al Padre. Y más adelante dijo, el Padre y yo una sola cosa somos. Volvemos ahí los unitarios. Toman este pasaje para decir que Jesús era el Padre, pero lo que Jesús quiso decir, la misma sustancia, la misma autoridad, yo he sido traído al mundo para revelar al Padre. Miren, esto es claro, quien tiene, quien tiene al Espíritu Santo, tiene a Cristo, porque el Espíritu Santo revela a Cristo, y quien tiene a Cristo, tiene al Padre, porque Él dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, somos una sola manera Bástate con mirarme a mí y verás al Padre. Yo soy la manifestación de Dios en este momento y soy el representante de mi Padre y de su Espíritu porque soy una sola cosa con el Padre. Gloria a Dios. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Y así dice la palabra del Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera uh, revelar. Tremendo, ahí está hablando de su Deidad. Eh, veamos Juan 5, 23 y 25. Juan 5, 23 y 25, y la palabra dice así, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y no... Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Eso... Eh, eso eso habla de su deidad y miremos el 26 que dice porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo Cristo probando su deidad primera de Juan capítulo 2 versículos 22 y 23 Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Dos personas completas diferentes... ...con una, una sola deidad. También fue... Eh, ...la deidad fue reconocida por Pablo... ...Colosenses... ...capítulo 2... ...versículos 8 al 10. Dice así... ...mirad que nadie os engañe por medio... ...de filosofías y huecas sutilezas... ...según la tradición de los hombres... ...conforme a los rudimentos del mundo a la filosofía del mundo y no según Cristo porque en Él, ¿en quién? en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la edad y vosotros, o sea nosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad ahora eh, para mí es importante que Pablo reconozca la, la, la deidad de Jesús y la firme porque a Pablo le fue encomendado el Evangelio de la Gracia. Y al serle encomendado el Evangelio de la Gracia, Él se dedica a predicar a quien pagó el precio por nuestros pecados. Y no se hubiese logrado una redención total si el que lo hubiera hecho fuera un mero hombre o un ser creado, sino fue la misma divinidad que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que nos mostró su gloria, nos mostró su ejemplo, fue tentado en todo, pero que venció y que tomó su gloria y se sentó a la diestra del Padre y por derecho de ser redimidos por él, nosotros también estamos sentados a él. Ahora, vamos a ver sus atributos. Es eterno. Eh, Isaías 9.6 dice, porque un niño nos es dado hijo nos es nacido y llamarás a su nombre Padre Eterno. No es el Padre Eterno, es Padre Eterno por cuanto es Padre por generación de muchos aquellos que le reciben como Señor. Entonces, en Isaías, en la profecía, se reconoce que ese niño que iba a nacer, que no es otra cosa que el Mesías que los judíos estaban esperando, es eterno. Ahora su inmutabilidad, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, estoy hablando ya de los atributos, la tercera parte del Señor Jesucristo, del versículo 10 al 12, dice así, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tu mano, esto está probando eh, la Deidad, ellos perecerán, pero esto es la inmutabilidad, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverán y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán jamás. Omnipotencia, si él es Dios, tiene que tener los mismos atributos de Dios, Ahora vamos a la omnipotencia, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8 y también el 18, 1 y el 17 y el 18. Dice así, yo soy el alfa y la omega, Cristo lo dice, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y en el 17 y 18 dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, pasarán los siglos y los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y de lares para mí fue impactante encontrar estas promesas y dejé volar un rato mi mente y creo que cuando Cristo murió armaron la fiesta más grande en el infierno el diablo mandó a llamar a todos los demonios de todo el rincón de la tierra vengan a celebrar matamos al que decía que nos iba a quitar el imperio de la muerte lo matamos y cuando estaban en aquel tremendo bonche, aquella tremenda fiesta, como dicen en mi tierra, en aquella tremenda pachanga, se oyeron unos golpes en la puerta. Y cuando se abrió, era Jesús. Y el diablo le dijo, ¡tú estás muerto! Le digo, no, yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. Yo soy todopoderoso. Mataste el cuerpo o el vehículo al cual, en el cual yo me manifesté al mundo. Pero yo vivo por los siglos de los siglos. La muerte no me puede dominar y como la muerte no me puede dominar, yo vengo a quitarte las llaves de la muerte para que tú no mates más a nadie. Todo aquel que se coloque bajo mi protección y crea mi palabra, no mates más a nadie y te vengo a quitar también las llaves de este lugar del ADE para dárselas a aquellos a que te encierren y no los molestes más. Para mí esa es prueba de esa inmensa omnipotencia que Dios tiene. Omnisciencia, Juan 6.64, otro de los atributos es la omnisciencia y lo describe en Juan 6.64 donde dice, el espíritu es el que da vida, la palabra para nada aprovecha, las palabras, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes son los que no creían y quién le había de entregar. Así que cuando vio a Judas venir a hacer, él sabía que le iba a entregar. Y cuando vio toda aquella multitud, muchos de los que le gritaron, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre de David, él sabía que muchos no le habían de recibir. Él lo sabía. También en el versículo, en el capítulo 21, 17, encontramos otra parte, 21 de 17, donde dice Y la tercera vez dijo, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me ama y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Yo creo que Pedro no se olvidó. Cuando le dijo, Señor, te seguiré hasta la muerte, y Cristo le dijo, antes que el gallo cante tres veces, me habrás negado. Y cantó, cuando el gallo cantó la tercera vez, Pedro salió a llorar amargamente. Cuando él lo llama, dice que le preguntó por tres veces, ¿me amas? Y primero le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, y le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dice, para que Pedro se diera cuenta de que sí es cierto que él sabía todo, le dijo, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Lo iban a llevar a Roma, a crucificarlo cabeza abajo, aunque él no quería. Cuando él se devolvía, dice, hay una historia bien linda que cuando... Comenzó la persecución y Pedro salía de Roma porque se cree que estuvo. No hay seguridad, pero se piensa que estuvo en Roma. Salía de Roma apurado por la persecución. Dice que encontró en sentido contrario a Jesús. Le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Se le dijo, a Roma, a ser crucificado nuevamente. Y le pidió perdón al Señor, se devolvió a Roma y dice que no tuvo digno, como digno ser crucificado como el Señor. Y pidió que le crucificaran cabeza abajo su omnisciencia, Juan 10, 15, Juan capítulo 10, versículo 15, y así dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, hablaba del conocimiento del Padre, del Padre lo conocía él, y Él sabía todas las cosas. Su omnipresencia, Juan 3.13. Este es un versículo que habla de la omnipresencia de Jesucristo y es bien claro. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es cualquier Biblia que ha puesto en letras rojas las palabras de Jesús, se da cuenta que es Jesús el que está hablando. Y quiero que noten esto, nadie subió al cielo, aunque Cristo no había subido al cielo, ya Él dijo que Él había subido, había descendido, porque había descendido, subió porque descendió, pero noten que Él dice que al mismo tiempo que subió y descendió, Él estaba en el cielo, Él llenaba todas las cosas, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y aunque descendió y en ese momento estaba en la tierra, él dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Otro eh, es Efesios capítulo 1, versículo 23, donde también nos habla de la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 23, donde dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia y hablando de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La plenitud de aquel que todo lo llena, en todo, todo lo llena, y todo lo que tenga todo también lo llena él. No hay un rincón pequeño donde no esté la presencia del Señor. Así que cuando el salmista... Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Lo mismo te es la noche que el día, la luz que las tinieblas. Si me voy debajo del mar, si por allá arriba monto mi, mi, mi cielo, eh, mi, monto mi trono, ahí me guiará tu mano. Y el libro, el, hay, un, hay uno de los libros de, de, de los profetas menores que dice que aunque en el cielo pusiere mi nido, de allí me derribarás. Nadie puede escapar de la mano de Dios porque en todo lugar está Dios. Llegamos a la tercera parte y son sus obras. Primero, la primera obra, y por eso se reconoce su padre como Dios Hijo, es que Él es creador. Vamos a verlo en Juan, en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1. Y es, es, es un texto bien impresionante Porque al mismo tiempo que habla de, de su deidad Habla de su poder creador Dice, en el principio, era No comenzó en el principio, era el verbo Y el verbo era con Dios, Elohim Y el verbo era Dios, uno solo Jedad, la palabra hebrea, Jedad Este era el principio con Dios no el principio de Dios, el principio de todas las cosas con respecto a Dios. Todas las cosas, ¿por quién? Por el verbo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. En el versículo 10 dice así, En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo... No le conoció. ¿Y sabe por qué no le conoció? Porque se manifestó como el Dios hombre, el Dios que se humanó. En la próxima clase vamos a ver eso de la humanidad, de la quenosis, de la unión hipostática, las dos naturalezas de Cristo. Pero el mundo no le conoció porque lo vio carnalmente. Vio apenas un cuerpo. No conocieron sus palabras, no conocieron su modo de expresarse, su manera de actuar. Preservador. Hebreos 1 al 3, Hebreos Hebreo 1 al 3, y dice, El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en estas alturas. El escritor a los hebreos dice que Dios habiendo hablado de muchas maneras y en muchos otros tiempos por los padres y por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por hijo, por su hijo Jesucristo, por quien a sí mismo hizo el universo poder creador y siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen que Dios tuvo delante de sí, porque hizo al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen y a su Sustancia Perdonador Colosenses 3.3 Perdonador Colosenses 3.3 Y dice Porque habéis muerto Y vuestra vida Estaba Con Cristo Escondida Gloria a Dios Colosenses 3.3 Habéis muerto y vuestra vida está escondida, y está escondida porque Él es el perdonar de nuestros pecados. Resucitador, segunda de Corintios, 1.9. Resucitador, segunda de Corintios, 1.9. Y dice así, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los, de los muertos, el cual nos libra y nos libró y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. En Juan 5.2 habla de ese poder resucitador, en Juan 5.28 y 29 también habla de lo mismo, pero vamos a leerlo, Juan 5.2 dice... Juan 5, 21 porque como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida 5, 28 y 29 Juan 5, 28 y 29 no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También es recompensador, segunda de Corintios 5.10, y dice así la palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Esas son sus obras, creador, preservador de la vida, perdonador de pecados, resucitador y recompensador por todo lo que hayamos hecho, sea, sea bueno o sea mal. Llegamos a la cuarta parte, donde su cuádruple oficio prueba que Él es el Dios Hijo, Dios desde el tiempo antiguo se vino profetizando que el Mesías tendría un cuádruple oficio, primero sería profeta, Dios le dijo a Moisés este, y Dios os levantará profeta en medio de vosotros a él, oiréis sin embargo no le vinieron y por eso hasta el día de hoy Israel tiene el velo puesto que no puede ver en Jesucristo el Mesías, sacerdote por cuanto ofreció un mejor sacrificio que todos los demás sacerdotes en su propio cuerpo. Rey, porque él venció la muerte. Me llama la atención que cuando, cuando fue a ser crucificado lo coronaron. Una corona de ignominia la tomó por el ser humano. Dobló sus rodillas y se hirió con las piedras del guijar, de, 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 o los guijarros del camino en sus rodillas para eh, doblar sus rodillas y que el hombre no lo doblara. Entonces conquistó, conquistó el cetro. Él tiene el reinado. Y juez, ¿por cuanto juzgará al mundo con la palabra de su poder? Por último, para terminar, la sexta parte es su intromisión al mundo. ¿Cuál fue la razón por qué se introdujo al mundo? Ahora, notemos que fue engendrado y nacido por milagro. En Daniel habla de una piedra, y cuando habla de las estatuas de los tiempos y de los imperios, y de los reyes, dice que del si cielo se desprendió una piedra no cortada por mano de hombre ni por voluntad de varón, e hirió a la estatua y la desmenuzó, y aquella piedra fue hecho un gran monte. En la concepción y en el nacimiento de Jesús, no hubo obra humana, se introdujo al mundo por un milagro, porque era un Dios de milagro. También se introduce al mundo para llevar a cabo la muerte sustitutiva por todo ser humano. Cuando el hombre peca, Dios establece una ley. Y la ley es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Eso lo dice Pablo. Pero para tapar las vergüenzas de Adán y Eva, que estaban desnudos delante de Dios y se escondieron, dice que Dios les hizo túnica de pieles y los forró. Ahora, me llama la atención que en la religión el hombre siempre trata de hacerse túnicas de parra. Y la parra al fin como obra, al tercer día se marchita y se cae, se seca y se quiebra. Y si Dios hubiera permitido al hombre continuar en la religión, a cada rato el hombre hubiera tenido que estarse haciendo este hojas de parra. Pero Dios, en una figura de la gracia y en una figura de la cobertura de Dios... De la muerte sustitutiva de Dios, Dios mata a un animal, señala que para tapar la vergüenza por tiempo permanente del hombre había que matar a alguien, alguien que tuviera vida, alguien que tuviera sangre, por eso Pablo más tarde dice que sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. Se establece en la muerte de los bachos cabrillos, de los corderos, señalando hacia el sacrificio perfecto. Aquel día de la Pascua se instaura por primera vez. Dios lo manda a celebrar de año en año para que nunca, jamás se olviden de ello. Y viene en Jesús. Jesús nace y nace para tomar sangre. Y la sangre la tiene para derramarla por nosotros, para que nosotros podamos decir... La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Segundo, la tercera cosa de su intromisión al mundo que prueba que Él es Dios Hijo, no solamente que fue engendrado por, y nacido por milagro, que su muerte sustitutiva alcanzó a toda la raza humana, sino que se levantó de la tumba suelto los dolores de la muerte para ser garante de una mejor salvación. Termino con esto diciéndote, si Cristo no se hubiera levantado de la tumba, hubiese sido igual que los machos cabridos. Hasta su tiempo, hubiera podido pagar el precio del pecado. Pero como Él fue a la eternidad, fue al lugar donde iban los condenados al infierno, y Él regresó de allá, resucitó, su resurrección es garante de que su salvación alcanza por todas y todas las edades. Dios... Te bendice y la próxima semana vamos a estudiar un poco más del Dios humanado, o la próxima hora, semana, mes o año. Y prepárate porque vamos a ver cosas muy interesantes. Hasta pronto y la bendición de Dios sea sobre ti. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar. Obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.